0: So assume it's better, need señor de Cuentas Claras, el mejor espacio periodístico de la radio en República Dominicana, que llega a todos ustedes de lunes a viernes por la nota, que emite sus señales en la frecuencia 95.7 en FM. Estamos en la web www.lanota957fm.com Y para contacto telefónico 8095410957 y 1809200 0957 es este último sin cargo para las llamadas nacionales e internacionales. Hoy es martes y estamos a 20 de febrero del año 2024. Un día como hoy 20 de febrero de 1981 murió con 66 años, Freddy Prestol Castillo, en Santo Domingo, República Dominicana, fue un intelectual, abogado y narrador dominicano que adquirió notoriedad por su obra El Masacre se pasa a pie, eh, editada y publicada en el año 1973, Presto de los problemas fronterizos entre República Dominicana y Haití, basado en sus conocimientos, escribió la referida novela que, en esencia, es un testimonio de la matanza de llanos cometida por disposición de Trujillo en 1937. Muy buenos días, don Hugo López. No, Sí, bueno, de todos los amigos que han decidido sintonizar cuentas claras. Hoy, de acuerdo a Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, el, la temperatura máxima será de
1: 32, la mínima de 22. La misma Oficina Nacional de Meteorología dice que en la mañana de hoy el panorama lo regirá la escasez de lluvias, pero el reporte indica que en la tarde y entrada la noche habrá aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, en ocasiones con gráfanas de viento sobre el noreste, el noroeste, el norte, la cordillera central, el valle del Cibao, tanto oriental como occidental, las, las precipitaciones tocarán a las provincias como Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Española. María Trinidad Sánchez, entre otras. La UNAMED atribuye esto a la aproximación de un sistema frontal que incrementará la humedad por lo que el a la población de esas comunidades a estar pendiente de los boletines ya que podrían emitirse alertas de aviso de posibles inundaciones urbanas y rurales. Ayer, el precio del de barril del de petróleo se cotizó a 78,44, mientras que el precio del dólar si usted lo va a adquirir a 58,95, si usted lo va a vender a 58,40. Setecientos cincuenta y siete.
0: Albert martín y hoy va a reunir a su comité político nuevamente, ya para tomar algunas decisiones de carácter estratégico. Vamos a seguir hablando de este tema, antes le vamos a dar buenos días a José Premo Negro, director del periódico El Día, con la verdad de cuentas claras. Muy buenos días, Luis García, buenos días, bueno, vamos a ver, buenos días, Wilkin Maracroix, en todos los amigos que han decidido estar Creo que la reacción del Partido de, de Liberación eh, Dominicana era la despedirse de y es además la que estratégicamente venga, montarse en unos resultados que le son favorables, les son favorables en virtud de la excepción que se había quedado antes de las elecciones del domingo pasado de, de, el detenido y como yo decía aquí el detenido de la marca yo nada, lo decía que cuando se pasaba en las elecciones municipales el partido de la liberación dominicana quedaría consolidado como la segunda fuerza eh, electoral y sobre eso se montaría entonces que a ver Martínez, que fue lo que hizo ayer. O sea, el discurso de ayer de no fue un discurso... rimbombante, eh, no fue un discurso... Eh, antisonante Fue ni un... siquiera se entendió mucho. No fue como algo... No, no, lo que... Mira, la única, eh, si tienes razón porque la única... La eh, razón de hacer esta discurso era decirle a la gente, decirle, yo estoy en el segundo, mi partido está en el segundo lugar y yo estoy aquí. Y vamos ahora a empezar a hacer campaña en este partido que está
2: en segundo lugar. Ese fue la,
0: el mensaje eh, subliminal, para decirlo de, de alguna manera, ciudad. De, de ese discurso de Luis Ab de, de, de Martínez. Y me de una decisión que yo no la esperaba. No la esperaba para hoy. No la esperaba para, eh, para un día más. Pero si me la esperaba. era la el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político del PLD ha sido tradicionalmente una estructura estratégica. El, el, el crecimiento que se ha que se producido en el comité político en cantidad lo me ha hecho inoperante. Eh, porque nosotros recordamos un comité político más reducido de veinte y pico de personas que se reunía para diseñar estrategias. O sea, Con el que tiene el comité político actualmente, no se puede reunir para diseñar ninguna estrategia. O sea, 45, 45 no diseñan estrategias las estrategias las diseñan grupos reducidos que ocurre informalmente dentro del Pero la ejecución de esas estrategias la ejecución de esas estrategias sí es perfectamente caro en una estructura como lo que hoy es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Entonces, la, vista, la capacidad estratégica de Danilo Medina, eh, quien es sin lugar a duda, sin duda, uno de los políticos más pragmáticos que existe en la República Dominicana. A veces, en su comete algunos errores por la confianza en su gente al expresar algunas claro, de sus estrategias en grupos no controlados que luego salen eh, al, al, al aire y... El dominio y, público, vamos a decirlo, porque público que, que no caiga nada. Y sale al dominio público, pero de muchas cosas que no se han sacado, y lo digo no, no con términos despectivos, a saber sino a quienes eh, lo hacen, esa práctica de estar sacando cosas en eh, conversaciones privadas y ese tipo de cosas. Muchas cosas que han sacado, Danilo, que él ha planteado en reuniones con supuestamente gente de miren, ¿no? son absolutamente ciertas, aunque para tú decirlo públicamente, no son correctas. Como por ejemplo, cuando Danilo planteaba en un momento que en estas elecciones, en estas elecciones, él va a ser esta alianza con el partido la Fuerza del Pueblo, una alianza complicada que andan buscando el mismo puesto que el presidente de la República. Entonces, es así, en
2: es verdad que una alianza complicada, eh, porque eh, el, el, la fuerza de va a quiere sacar más votos que el Partido
0: de la Liberación Dominicana en estas elecciones municipales. Y el Partido de la Liberación Dominicana quiere sacar más votos. That like, my es decir, que siempre hice la distinción y hoy el tiempo y las elecciones me dieron la razón eh, yo decía que el, no podíamos en esas elecciones venir al el Partido de la Liberación Dominicana por los resultados que se le atribuían a las figuras o sea, yo decía que el Partido de la Liberación Dominicana como estructura partidaria eso lo no decía tú, yo sé eso, yo soy consciente de eso socializo con la gente,
2: lo que veo no, y lo que percibo a modo
0: de cualquier otra consideración, lo que no, lo que percibo. Yo lo decía con mucha claridad y es eh, lo, lo, lo 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 que ya no me lo dieron la razón que es como que el PLD era una estructura nacional establecida, eh, era un que parte de la estrategia de Luis Fernández era querer disminuir eh, al PLD y que parte de la estrategia de la oposición oficialismo del Partido Revolucionario moderno no es disminuir al que está en tercer lugar es disminuir al que está en segundo entonces a nivel de, de, de esa investigación propagandística
2: eh, era reducir eh, al
0: de la liberación dominicana en la percepción de la gente. Ya está comprobado, los primeros están ahí, es el partido de la liberación dominicana. La segunda fue disminuida <tose> frente a elecciones y el procesos pasados. Eso tampoco eh, está en discusión. Claro que sí que está, eh, disminuida. Ahora corresponde a la estrategia del PLD tener estas elecciones como un punto de, de apoyo consolidarse y fortalecerse ahora la tarea del partido de fuerza del pueblo y Leonel Fernández es de, cada quien tiene su meta y su estrategia en estas elecciones vamos a ver quién lo hace mejor y la del ¿no? en los cuales tenemos divididos por debajo del 50 para, para poder ganar en una primera vuelta en las elecciones de mayo, que estamos a menos ya de 90 días. Ahora, eh, dejando de un lado entonces al PLD, este, que tendrá que hacer su propia estrategia, sobre todo su unificación interna, claramente. Yo creo que ahí tendrá el propio candidato presidencial, si no entiende eso, ¿no? Que, que cambie de aquí. O sea, esa visión que se tiene de él de que se le hace a la gente seven going Su dirigencia. Una militancia, si es una militancia, al menos tú debes conseguir que en unas elecciones, llámese cuál sea la. las elecciones, debe ir por lo menos 50% a votar si son militantes, más que vienen de un partido nuevo. Bueno, eso no fue lo que lo, lo que quedó demostrado. Apenas ha llegado al 14%, una distancia del PLD de 10%. La situación es muy complicada, eh, no para el futuro, un partido de, 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 de una construcción muy muy reciente, apenas en el año 2020, a partir de la división de, con el Partido de la Liberación Dominicana,
2: sino el problema que tiene el principal es que se ha hecho, se ha conformado a la imagen y semejanza de Leonel Fernández. Entonces ahí... Sí, por favor, excusa, Entonces, ahí es un
0: reto, es decir, ¿cómo, hace, ¿cómo lograr que leonel Fernández repunte? Y con él repunta la fuerza del pueblo, porque ah, si algo quedó claro dentro de los pelearistas, ¿eh? que ahora se van a embalentorar con razones, pero acá la distancia que nos separa, de, de, de la fuerza del pueblo, que es decir, de Leonel Fernández, es amplia, son 10%. Es, es a nosotros lo que la fuerza del pueblo debe apoyarlo. Y entonces, eso es un problema muy complicado para el liderazgo de Leonel Fernández, que también habrá de hacer su propia traje, eh, estrategia. Y con, con cuanto eh, al Partido Revolucionario Moderno. Entonces, antes de que tú pases el P.R.M., Luis,
2: para que quedarme que en, en P.R.M., en P.L.D., eh, fue el C.P., pero después de que te pases el P.R.M., vamos a hacer comentarios en términos ya de ingresos. Yo creo que este resultado es una bocanada de
0: oxígeno. Para Robert Martínez, que se sentía, vamos a estar claros, ¿no? se sentía disminuida por el lado. Eh, incluso, nosotros sabemos de la, es, eh, de la velocidad, de la velocidad, del intento de, de acto público entre leonel Fernández, eh, Danilo Medina y Abel Martínez, Miguel Ángel Maldorado y la resistencia. Abel Martínez, porque entendía que en ese momento su figura? Podía eh, salir eh, lacerada, eh, porque lo podía colocar en una posición de reventada frente al, al, al liderazgo tradicional y convencional. Y, los resultados le dan la ¿Sí? eh, Creo que ahora eh, eh, Abel Martínez está en una condición distinta de proyectarse y hacer campaña, venciendo. Y superando las dificultades entre ellas, que quizás por su forma de ser, por la forma que como ha conducido su equipo, ha tenido dificultades de integrar, de integrar a figuras importantes dentro de ese partido de la delegación dominicana, como son muchos son, solos del comité político del PLD. Yo creo que una de las cosas que él tiene que plantearse es lograr la integración de esa gente. Bien, entonces es el panorama la oposición. En el caso del Partido Revolucionario y Moderno, salió cómodo, mejor no podía salir de las elecciones. Decir lo contrario es pues, engañarse a sí mismo o pretender un discurso que no es mejor de ahí. no podía el, el PDM ahora mismo, ahora mismo está en su techo político, está en una zona de confort. Eh, y si las elecciones fueran mañana, si usted bueno, si toma como, como eh, referente a lo que pasó en esta elección, si va decir, bueno, pero debe ganar las elecciones en, en una primera vuelta. Eso uno partiendo. En política las cosas no funcionan, las ecuaciones matemáticas en política no funcionan así. Eh, pero si usted partiera de lo que pasó el domingo no tiene no tiene otro camino que poner que ganaría en la primera vuelta las elecciones, ahora eso también va a depender eh, de cómo se articule y cómo se reagrupe eh, no solamente como, como 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 estructura porque la oposición hoy día es un, son varias organizaciones es decir, estamos hablando lideradas por básicamente por tres partidos el eh, pn la, la y fuerza del pueblo entonces, ¿cómo pueden ellos tener la visión estratégica de agruparse? De, eh, va a ser complicado porque es una lucha de intereses eh, que, que, que lo que está en es la, la propia, incluso, sobrevivencia de esas organizaciones. Entonces, van a defender primero sus intereses particulares antes que los grupales, pero ¿cómo tengan esa capacidad? Entonces, va a depender un poco el, el PRDM de eso, de la oposición que haga. Si, si no se reactiva, si no se presenta en apenas tres meses frente al electorado diferente, después de esta derrota, ¿no? entonces eh, ten, tendría el camino abierto el PRM, que insisto, está en su techo, eh, para ganar las elecciones en la primera vuelta. Eso no significa que necesariamente le van a dar la primera vuelta, por eso depende mucho del trabajo y quizás eso es lo que ha llevado y por eso te sorprende que, que el comité político literalmente no se estaba reuniendo el del PLD no se estaba reuniendo y quizás eso te sorprenda un negro que ayer y Dios no fue una reunión como tal el comité político fue más o menos aunque estuvieron juntos buena parte de ellos pero hoy que formalmente se van a reunir ahí yo me imagino que será una muy intensa reunión donde se discutirán muchas cosas y, y habría que ver lo que sale de ahí. Bueno, ahora el escenario eh, tiene algunas diferencias del pasado, del, del domingo. Eh, ahora eh, viene el peso de la figura eh, individual. Anteriormente teníamos, en el, en el, en el proceso pasado, pesaba mucho el, la, la, la estructura partidaria y las figuras en los locales. Ahora tenemos la estructura, la estructura no dejemos nunca, en ninguna ecuación que usted vaya a ser amigo dominicano, deje de lado la estructura, porque que tenemos, nosotros que tenemos Luis García y yo, que tenemos con el creo que en el año 1990, hemos cubierto como periodistas, los el procesos electorales. en de que la capacidad la de movilización del voto es determinante es las en las elecciones. Eso es Eso eh, Vamos a hacer una pausa y la con más claras. Sí.
1: Intendencia de Bancos de la República Dominicana.
2: Nosotros, en Cuentas clara
0: ya son las 7 de la mañana, 32 minutos en la República Dominicana. Olvídese de cualquier otra cosa. Este espacio, o sea, tiempo eh, que de la República Dominicana, de ahora en adelante va a ser un tiempo de política. eso Todo lo que usted verá, o todo el mundo, se va a estar circunscribiendo la actividad política hasta mayo, por lo menos. Y si le vamos a la noticia, amigos, para que no se, eh, no le genere eh, desasosiego. Mire, que se hace campaña hasta el Viernes Santo. Ah, que está de por medio, si la ¿y cuándo es ahora? su ya los de cuarentena. El mes que viene, temprano, el mes que viene. Mira, hay una campaña, señores, hasta el Viernes Santo. ¿Qué no vamos a poner? En el entreno de la cruz de Cristo, donde Irri y el sur de la Saber de la Iglesia, y el eh, sur de la Saber de la Iglesia, le van a poner una vaina de, de campaña. Hasta ahí le van a poner una vaina de campaña. Entonces, parece,
2: mentalmente, que aquí no van la campaña, hasta cuando dice que sí, 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 va a ir. Lo voy a ir la presión va a no es comprensible en un país como la República
0: Dominicana. Y no solamente que es válido hablar así, no solamente que es válido, sino que nosotros como demócratas debemos promoverlo. Lo que se debemos promover son campañas eh, saludables, recuestas, sí, campañas sí. Eh, basadas en valores, los valores democráticos. de sí, lo que se llama <risas> hoy en día, que ha venido en llamarse integridad electoral, es decir. El compromiso que tienen todos los actores que inciden en la, en la vida nacional de involucrarse en la actividad política y hacerlo respetando los valores. Yo creo que en eso, mire, nosotros hemos avanzado bastante. eficiente, vamos a darle? que existen entre los candidatos you know Para que nuestros, nuestros oyentes sepan, los tribunales, las juntas electorales durante el proceso eleccionario de esta parte a tener la votación eh, y la proclamación de candidatos, tienen la categoría de tribunales, tienen, repito, las juntas electorales, tienen la categoría de tribunales de primera instancia, eh, una vez se celebra la votación hasta la proclamación de los candidatos esa decisión esa es la visión que hizo la junta electoral de Dajabón hay tantas juntas electorales como municipios y el distrito nacional, es decir, hay 158 juntas electorales entonces la de Dajabón, en este caso obró como tribunal de primera instancia. Las decisiones entonces de las juntas eh, municipales, de las juntas electorales, ya no se le dice municipales porque la ley solamente la designa como juntas electorales, eh, son recurribles ante el Tribunal Superior Electoral, que es lo que ha hecho la parte que ha resultado perdedor. Entonces, eh, el Tribunal Superior Electoral corresponderá decidir en última instancia si no hubiera por medio eh, una, un alegato constitucional porque pudiera terminar, pero eso no parece ser este caso, eh, en el Tribunal Constitucional, pero eso en un recurso de revisión constitucional si hubiera alguna violación, si se alegara. Eh, entonces corresponderá entonces al Tribunal Superior Electoral. Conocer de este diferendo de elecciones tan cerradas entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido eh, Revolucionario Modelo, que no fueron aliados eh, PNB y Fuerza del Pueblo en ahora. Si no hubiese sido aliado, ahí no hubiera discusión y entonces la alianza hubiera ganado. Por allí no se materializó esa alianza. Eso es lo que, lo que hay por ahora. Y el Víctor hablaba, habló de tiempo. Se me ocurre pensar que a una de las discusiones ahora que están no formales, sino si no ideas de gente que está lanzando ideas de que de la unificación eh, de las elecciones nuevamente para que no estén separadas las municipales, sino que el mismo día se celebran las elecciones eh, municipales, congresuales y presidenciales. Eh, ayer leía dentro de las voces. Justamente vi uno o dos tuits del director del periódico El Día, el coordinador general de Cuentas Cláudas, donde decía, preguntaba, lanzaba la idea que si eh, ahora en esta coyuntura no la favorable para eh, que se eh, haga esa reforma constitucional que verse sobre eso, eh, para unificar las elecciones. Bueno, hay que gracias eh, es que este es un momento para porque, con este mismo Congreso, porque como volverá no a elecciones en mayo, no políticamente no tendríamos riesgo de la duda de que el presidente pueda hacer alguna jugada para que le permita una tercera reelección, digo yo. Eh, porque tiene elecciones ahora para las elecciones y por poderse inventar para modificar, para, para tener un efecto eh, que le no podría afectar sobre las elecciones de mayo. O sea, que no lo que, lo que pasar, pasar, lo que pudiera pasar también eh, ahora o después de mayo, que, que se pueda eliminar, por ejemplo. Pero me digo, bueno, pero ahora que van a modificar que este mes yo soy la única persona incapacitada para, para para aspirar a la presidencia de la república y que en eso se ninguno tiene capacidad de hacerlo si lo hace, tienen un daño y repármelo para ellos en la distancia te voy a plantear algo, en la distancia después de mayo después de mayo, olvídese de eso Sí, tiene razón eso, pero bueno lo que voy a decir es a la distancia para que se anote este, ¿cuál edad? 58 años que tiene el presidente Luis Abinader. No menos 56, creo 56. Bien, si son 56 eh, y usted le pone, digamos, vamos a crear un escenario hipotético que ahora en mayo se relija. Si tiene 56, va a tener 60 en, en el año 2028. Conforme al mandato constitucional, el, un hombre. Con poder político y económico, 60 años, retirado sin posibilidad eh, de ejercer el poder, eh, ¿usted cree que se quedaría? Estoy culando, pero. Bueno, bueno si no me a hago estoy reflexionando en dos años. ¿Cuántos años tenía Bill Clinton cuando se retiró? ¿Cuántos años tenía Barack Obama cuando se retiró? Pero eso son una, ¿Qué? una ¿Qué? política diferente. La cultura, ¿La cultura política se va a crear. ¿La cultura política no entra en en el caravana y ya cambiamos eso? Bueno, bueno lo, ¿La cultura política no, creación, bueno, ser... no, lo diciendo, no porque alguien puede decir, Bueno, Luis García está diciendo que el presidente va a en... ir no, no, lo que digo es lo que hay que reflexionar en voz alta, que uno a partir de la la cultura política, primero para que la gente pueda entender. Bueno, afortunadamente, afortunadamente, para el 2028 nosotros tendremos a dos expresidentes que no tendrán capacidad constitucional de volver a ser presidente, siendo oráculos de la actividad política dominicana, sin ser actores electorales. Y en la práctica tendríamos también otros dos expresidentes. Piensa uno, ¿no? Porque no podemos no, no, uno. Luis, no, uno, uno, uno. Ahí volvemos
1: reto en la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF, la Confederación Centroamericana y del Caribe. Hablamos de fútbol. La República Dominicana hará su debut este martes en esa copa frente a los Estados Unidos, partido correspondiente a la jornada inaugural del Grupo A de este torneo continental que reúne a las mejores 16 elecciones nacionales de América. Este partido Comenzará a las 11 y 15 de la noche hora la República Dominicana en el Bar Stadium de Carson, California. La Federación de Fútbol llega al duelo con la moral en alto luego de haber derrotado a Guyana el pasado sábado un gol por cero para quedarse con esta histórica clasificación en el certamen. Vamos a desearle suerte. Este partido podrá ser visto en la República Dominicana a través de SPN. Mientras tanto, y entrando al baloncesto, ayer el conjunto de los Nets de Brooklyn despidieron a su entrenador, Jackie Brown, y están asistiendo, ascendiendo a su asistente, que es Kelly Nolly, eh, como jefe interino. Nolly dirigirá la práctica de los Nets hoy y comenzará sus funciones como entrenador en jefe pasado mañana, contra el equipo de Toronto Raptors, de acuerdo a que a los Nets le quedan todavía 28 partidos de la temporada regular. Y siguiendo con baloncesto, ayer eh, el preseleccionado nacional de banking se va a enfrentar a México el próximo viernes en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, en la primera ventana del clasificatorio del American Cup 2025, eh, tuvo una buena inyección ayer con los jugadores Elmi Solano, Eloy Vargas, Luis Malferreiras y Andrés Félix. Se reportaron ayer a los entrenamientos y tuvieron dos sesiones de trabajo matutina y vespertina en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Reitero que a las 8:30 de la noche del viernes 23, la selección dominicana va a enfrentar a México. Ayer el dirigente David Díaz eh, le dio la bienvenida a estos cuatro jugadores y resaltó su integración, entrega y dedicación al equipo nacional junto a su cuerpo de co que lo conforman los técnicos Abraham la Julio Duquela. Jonathan Matos, José Santos Ceballos, Eliezer Lubin y el preparador físico Josué Díaz, conocido popularmente como Rilín. Mientras tanto, que ayer el jugador griego Gianni Pompo estrenó en Amazon Prime video Gianni de Marvelous Jordi, un documental sobre cómo llegó a convertirse en una de las estrellas más importantes de la NBA en la actualidad. Diría que hay que verlo porque es mi documental, pero creo que mostramos cosas muy buenas en él. Es la primera vez en la que cuento mi historia, mi viaje en pista y fuera de ella, dijo el jugador. Eh, vamos a ver eh, si realmente esto pega. Mientras tanto, que ayer... Aquí en la República Dominicana, la realización de los Yankees de Nueva York, eh, en un acto que deben seguir, en un objetivo que deben seguir las demás academias, graduó a 18 jóvenes bachilleres dominicanos para completar un total de 92 graduados desde que iniciaron su programa en el año 2016. Es decir, que las academias están instruyendo definitivamente a estos jugadores que firman. Mientras tanto que ayer el atelerado dominicano Juan Soto se presentó al campo de entrenamiento de los Yankees de Nueva York y de inmediato destacó el talento que posee el equipo de cara la temporada próxima de Grandes Ligas. Tenemos todo lo que necesitamos. Si ves la alineación, el bullpen, los abridores, todo, el talento es increíble, dijo Soto. Estamos más que emocionados por esta temporada, dijo en rueda de prensa celebrada en el play de entrenamientos de los Yankees de Nueva York en Tampa, Florida. Soto, a quien los Yankees adquirieron en un cambio desde los padres de San Diego, es la principal apuesta que ha hecho el equipo para regresar a la contienda de la Serie Mundial. Mientras tanto, tal y como decía Luis García hace un momentito, el ex-pitcher Kevin Herrera ganó la alcaldía de Tenares logró un 49.8 del voto es el tercer jugador que es elegido a, a un cargo hay que recordar que estuvo una vez Raúl Mondesí eh, que fue alcalde de San Cristóbal y también estuvo Mérido Pérez quien fue también alcalde de Nihua desde el 2010 hasta el 2020. Mientras tanto, ya nada, siguen los cambios también aquí en la pelota dominicana, no se ha detenido el cambio de jugadores y ayer el escogido anunciaba que consiguieron, en cambio, ayer al jardinero Ramón Laureano, en un movimiento que llevó al utility Willy Castro a los Tigres del Licey, Laureano de 29 años. Tiene seis de experiencia en las grandes ligas y en la campaña 2023 con los Atléticos de Oakland y los Guardianes de Cleveland combinó nueve horrones, 35 remolcadas, 18 dobles, 46 anotadas. Eh, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, ahora apenas ha participado en nueve juegos, incluyendo postemporada. La última vez que se uniformó fue en el torneo 2021-22. Por su parte, que Castro, que pertenece a los mellizos en la Gran Carpa, los leones le desean lo mejor en esta nueva etapa de su carrera. Vamos a ver si realmente estos jugadores dan el 100% y se empantadonan, porque usted no hace nada con hacer un cambio de un jugador que ya está establecido en grandes líneas, pero que no juega en el país como es este caso de Laureano. Mientras tanto, que Fran Belvardés entiende que va a ser escogido luego de haber participado en el juego de estrella del año pasado y que el dirigente Dusty Baker lo había señalado como el abridor ya por dos temporadas consecutivas con el equipo de los Astros de Houston para abrir el juego inicial. Ya parece ser que está todo confirmado de que Fran Valdés va a ser nuevamente el abridor en esta temporada del primer partido del conjunto de los actos de Señores, quédense ahí en cuentas claras, que retornamos en breve. Este segmento llegó a ustedes gracias a Van Reservas, el banco
0: de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño turístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ello trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear el Raquel llevó que Raquel llegó a la escuelita que soñó a hacer una hermosa realidad. le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Milo, que ya sabe por dónde se encuentra el agua al coco. Y Carmina, hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el paladón del puso Virgilio. Luis Manuel. Virginia, Raquel, Andrés, Julio y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banque Cernas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echándose adelante. Banque Cernas, el banco de todos los dominicanos. so yes. visión e interpretación del proceso electoral recién pasado, del, del domingo, en el general, y cómo queda parado el Partido de la liberación Dominicana a partir de estos resultados. Bueno, lo que podemos apreciar es un desinterés ciudadano el notorio eh, por la participación electoral. Es algo que se puede leer que es muy propio de las elecciones municipales, eh, no solamente en la República Dominicana, por el historial, ¿no? sino también en otras partes del mundo. ¿no? Yo creo que no solo los políticos, sino también eh, los empresarios, la clase media, los
1: profesionales, eh, tenemos que reflexionar qué está ocurriendo en nuestra sociedad que provoca esa apatía, ¿no? porque las personas
0: entienden que los procesos electorales no cambian su suerte su situación económica, su situación social. Entonces, eh, no, no solamente eh, debemos reflexionar desde la política, sino también desde la economía, desde la cultura, desde distintos ámbitos, ¿no? Porque esto es un fenómeno multifactorial que se viene produciendo en muchas partes del mundo y en nuestro país, acaba de ocurrir, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto los ciudadanos entienden que hay una situación en su cotidianidad que no va a cambiar con eh, el proceso electoral. Entonces, en un caso, en tema, Yo voy a hacer una, una pregunta, eh, quizá algo provocadora, y no sería sé, todo lo comparable, que ya la gente entiende que los procesos electorales no son determinantes para su vida, porque todo sigue igual. O sea, yo ve que en los países desarrollados donde no es obligatorio el voto, se produce un fenómeno similar porque quien va a moverme no a decir en mi estilo de vida, ¿no se en este, viene más una, una lectura que podríamos empezar a mirar? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José, sea, exactamente lo que estoy apuntando, de que los procesos, los procesos electorales pues ya no cautivan, eh, no, no provocan la ilusión de los ciudadanos de que eh, su voto o el voto de muchos pueda cambiar su situación económica, su situación social. Entonces, eh, ahí mismo, en ese mismo sentido, pues entra en crisis, está en crisis la, la ilusión electoral de que a través del voto pues pueden cambiar políticas públicas que puedan incidir en su cotidianidad. Exactamente eso, José. Entonces, eh, yo creo que es preocupante porque en los procesos electorales dentro de la vida democrática pues eh, representan una ilusión de la posibilidad de cambiar un conjunto de cosas que afectan o beneficien la cotidianidad de las personas. Entonces, eh, muchas veces eh, se señala a los partidos políticos de que no tienen la capacidad de encantar, de ilusionar a, a los ciudadanos y ciudadanas para ir a votar, para participar. Hay elementos válidos, valideros en eso, es cierto, de que los partidos tienen que hacer su tarea, pero hay una serie de circunstancias que se están dando en la cotidianidad que le sugieren a los ciudadanos que es inútil, que no vale la pena, porque gane este, gane el otro, mi situación no va a cambiar. Y esto, evidentemente, se agrava mucho más cuando eh, se trata del nivel municipal. ¿no? ¿Cuál es el impacto que puede tener eh, una alcaldía en la cotidianidad de las personas? Sabemos los estudios sobre el fenómeno de que sí que puede cambiar en, en el ordenamiento territorial, en los servicios eh, que se pueden dar en desde el ayuntamiento, estamos hablando de la recogida de la basura, de la limpieza de la ciudad, de los informales, toda una serie de elementos que tienen que ver con la administración del territorio en particular. Pero mucha gente no lo persigue así, por lo tanto eh, vemos esa gran apatía. De manera que eh, nosotros los dominicanos y dominicanas tenemos muy poco que celebrar. De este, de este recién pasado proceso electoral. Lo que sí si nos va lleva a llevar a la reflexión, ¿verdad? una reflexión compartida eh, con, con, los, con los actores económicos, sociales, culturales, para que, eh, que las, los procesos electorales tengan algún significado, alguna trascendencia para la gente. Eh, se dice, se señala que eh, en el tema del de desafío presidencial. Pues las cosas son distintas, ¿no? porque aquí hay ya, ya se trata de decisiones de, de mayor calado, como la que puede tomar un presidente de la República, su gabinete, eh, el tema del presupuesto, de hacia dónde van las partidas del presupuesto, que pudieran incidir ¿verdad? más directamente o de manera más contundente en la continuidad de las personas. Eso se señala. Vamos a ver cómo va a ser el comportamiento en las elecciones presidenciales, pero lo que estamos sintiendo en todas partes del
2: mundo